0: 欢迎收听《死在火星》Die on Mars， 我是你火星拓荒的最佳伙伴斧头。本期节目目前没有人赞助播出，欢迎有兴趣支持本节目的厂商与我联络。这个节目主要会聚焦在电动车，还有围绕着 Elon Musk 的那些公司，包含像 SpaceX、Boring Company 等等。今天呢，我们要来谈谈，就是 B A A S 电动车的电池租赁到底有没有搞头？在这两天有个新闻稿，就是呃，蔚来汽车在中国非常火红的新能源车的公司呢，它最近提出了 BAS 的服务 ，Battery as a Service 哦。那我们把 BAS 的服务其实可以分成两个部分来讲，一个是电池租用的服务哦，另外一个就是未来引以为傲的换电服务。我们先从换电服务来讲。现在的使用环境到底有没有人在使用换电服务？根据蔚来汽车目前提供的数据哦，它已经在60多个城市部署了143座的换电站，而且已经实现了超过80万次的换电服务，平均每天都有上千次的换电服务。而一次的换电时间呢，主要会花费差不多三分钟。啊，当然，对车主来讲，整个过程呢可能不会超过五分钟哦。那以换电来说呢，这个费用要怎么算呢？它的算法呢其实是用换电前跟换电后的电池的电量差去乘上呢这个换电站本地的电费，然后再加上换电的服务费哦。不过目前呢，如果你是未来汽车的首任车主呢，你是终身免费哦。那此外呢，也有所谓的电池套餐服务、哦这个电池套餐服务就是让你一个月可以使用15次的换电，或是代客家电的服务、哦。我们等一下解释一下代客家电哦。它一个月呢可以提供你1000度的电哦，那你每个月只要付9百0十块人民币，或者是一年付1万零0百人民币哦。那它所谓的换电，就是我们刚刚体体体会到，就是啊，我们把车子开到这个换电站。那在换电站进行这个换电服务，它的换电站其实也不用很大，大概三个车位大小。那什么是代客家电呢？代客家电蛮特别的哦，它是专员会到府去取车，然后再帮你的车带去充电。那这个代客家电服务啊，有点像我们这个代驾啊，或是、呃、等等的服务、哦换电的服务呢，跟租用电池的服务呢，它最大好处就是不用担心电池的老化，不用担心电池的衰退，甚至你不用担心你的电量不够用、哦。例如说，你今天是用70千瓦小时的电池哦，可是也许你需要的话，你可以租用100千瓦小时的电池啊、哦，或是换电的时候换一0千瓦小时的电池哦。那在中国这边有什么好处呢？像如果你是采用这个 B A S 服务的未来汽车车主呢，你的车价会直接减少七万人民币哦。那减少这七万人民币，会使得你的车价变得更有了竞争力哦。以未来汽车的 E S 8为例的话，它是三十八万起哦 ；E S 6的话是二十七万起哦 ；E C 6的话是二十八万起哦。那 S E S 八来讲话，其实有点像是 Model X 这样大小的 S U V 哦。那以 E S 六来讲话，约等同类似 Model Y 大小的 S U V 哦。那 E C 6就比较像我们平常讲的 C U V 哦。那你刚刚会发现，就是 E S 6跟 E C 6的起价都在三十万人民币内。三十万人民币在中国当地的能源补贴政策呢，是在三十万人民币内呢，它会私人用车的话会补贴。20250人民币哦，就是差不多会补2万块。那我们这边顺便让大家提一下 ，Model 3 Standard Range Plus 在中国的超的特斯拉的工厂制造出来的是2 7七万一千五百元人民币哦，也是低于30万哦、喔。目前这个 BAS 服务呢，在中国地区会提供70千瓦小时的电池，那租用的费用呢是每个月980十块人民币哦，所以你可以去算一下啊、哦，我们刚刚七万块折下来价钱哦，大概可以租五六年哦。那日后呢，你可以根据你的需求，你可能可以去租用到100千瓦小时的的电池哦。那讲到电池换电我相信台湾的朋友们应该都会想要跟 GoGo 来做比较。我们都知道 GoGo 的营业方式，是电动机车，可是你的电池主要的方式是透过换电站方式来进行换电。所以 GoGo 的电池呢，并不是 GoGo 的车主所持有的，你只是跟 GoGo Network 这间公司做一个租用。那 GoGo Network 这间公司其实也是从 GoGo。分出来的，一开始呢也是只在 Google Google 当中使用，那现在 Google Network 呢分出来使用之后呢，也会也就会有现在的 PBGN 的这个。呃，联盟哦，这个 PBGN 联盟呢，就是不管是雅马哈啦，或者是一些其他的车厂，现在有很多电动车、电动机车的车厂呢，他们就加入 PBGN 这个活这个服务网络呢，那会有使用 g o g o 这个车架跟它的电池能源系统哦，甚至包含马达哦，那他们就可以透过这个架构来，然后来制作自己的车子哦，像洪加腾啊，跟雅马哈的车子。啊 ，Pvgn 都是非常有名的车子，很多人都很喜欢哦，甚至觉得做的比 Google g 本身还好。那同样，我们看到 Google g 它分出这个电池资产公司叫做 Google g Network。那蔚来汽车呢，它是在跟宁德时代，然后还有。香港的国泰君安国际啊、哦，还有湖北省的湖北省科技投资集团呢，他们合作成立一个武汉未能电池资产公司。所以之后呢，这个电池呢，不管是它的汰旧啊、换新啊、处理啊，通通都是从这个武汉未能电池资产公司来处理、啊、那它一样都有所谓的月费制度。那 g o g o g o 呢，目前是根据里程来计费啊。以目前呢，根据 g o g o g o 提出啊、呃，最大宗的月租户使用是一个月四百九十九块，那它大约是可以骑差不多三百公里左右。因为这个数字我有点不是记得那么清楚，那未来呢？这边主要是根据电池大小来做计费，你只要租用七十千瓦小时的电池呢，就是一个月九百八十块人民币。那他们都可以采用电池交换制度。所以使用者不拥有电池呢，那电池的衰退呢，跟电池的问题基本上与车主无关哦，除非你是人为损伤，因为毕竟你还是有租赁哦，所以如果你人为损伤的话，你还是要附带一些责任哦。那电池能源管理公司就会针对衰电衰退的电池呢去做分类处理，再利用。所以这整个使用上来讲呢，对 user 来讲，对我们车主来讲呢，你就是负一点。短短的月费，那你可以根据这付出了这个短短月费之后呢，你就不必实际上去拥有这个电池。所以在你的电动车可能五年后，你可能就可以换成一百千瓦的电池，甚至一百二十千瓦、一百五十千瓦都有可能哦、喔。因为这颗电池不是属于你的，所以你的车子呢也不会因为呢啊你的电池保护到期，或是你的电池在三五年后已经不符合使用的趋势，那使得你的车子本身呢有金额。掉价情形发生哦。那我们另外来讲讲电池交换标准的部分哦。g o g o l o 的话呢，它是 PBGN 哦，也就是它自己去建设的这个换电站。那当然呢，它在针对部分的车款啊，也有提供这个就是自己在家里做充电的服务。当然，这个充电服务啊，因为它是以里程来计费，所以。你即使在家里自己充电的时候呢，它还是会计算你这个里程的费用。可是未来汽车它不一样哦，未来汽车它是租用电池的服务、哦、它不会去管你电池使用了多少里程哦。那而且呢，未来汽车呢，它现在其实参与了中国部内部的国标制定，就是国家标准的换电站的制定了、哦，所以未来有很大机会。这个中国国家的这个标准的换电制度啊，就会采用未来汽车的这一套哦，也就是未能能源的这套公司的换电机制哦。我们刚刚讲了那么多、哦，那到底这个 B A A S 这个服务呢？啊，这个电池租赁的服务呢？在中国到底有没有优势、哦、其实以个人的看法来说，以目前 g o o g o 在台湾的市占率跟它的整个运作机制它、哦、目前其实已经几乎大部分垄断了台湾的电动机车市场，而且台湾的电动机车市场目前的确都是以这个换电为主流、哦。那我相信啊，以未来汽车跟未能公司在。中国如果都开始普遍采用这个 B A S 的服务，这个 B A S 的的换电机制或是电池租赁机制之后，我觉得这整个系统啊，在未来呢会是非常有前景的。因为中国的新能源车呢，因为国产还有他们的国造的情形下呢，所以中国新能源车它的的未来呢，等于是这个政府。去投注大家的，所以呢，这些国产的新能源车，他们的电池啊，他们的使用方式，如果在参与国标之后，那加上国家呢，呃，认定就是 BAS 这个服务之后，那以未能这间公司来讲呢，它参与了这个国标的制定，那它也。抢建的先机呢，进入这个换电市场哦。那我相信，不管是对中国的车、车电动车、新能源车的使用的车主来讲，或是整个换电市场来讲，它会越来越成熟，越来越稳定。而且我们讲个题外话，其实未来汽车它现在等于是把目前最大风险。成本最高的电池的部分，让新的能源公司来承担，而且这些新的能源公司本身也包含宁德时代。宁德时代本身就是电池的。制造商哦，那这间新的能源公司呢？它虽然目前承担了最大的成本、最大的风险，但是这间能源公司在未来很有可能也是最赚钱的 b s 的系统服务商哦，也就是所谓的卖能源的服务。换个角度上来讲，我们看看就是。呃，蔚来汽车的股价就是 NIO 的股价 ，NIO 的股价其实，在去年状况非常糟糕、哦，它最糟的情形块只剩下一块哦，两块哦。那以节目今天呢 ，NIO 的股价目前是14块哦。那这个中间当然包含就是蔚来汽车它的出货量开始变得稳定了、啊，它的出货量开始就是呃有增加。那相比。来说呢 ，T S L A 的股价在一年前也是两三百块左右，甚至到四百块。那以今天来讲哦， t S L 股价已经飙破两千哦。那我们回到股价，讲完了股价，我们回过来看哦。那不管怎么样，那未来汽车它还是持有这间能源公司的股份哦。虽然目前来讲，它把风险转嫁出去哦。那它这边只要把车子卖得好，把他的销售服务做得好，那电池的部分呢，就让这些新能源公司去承担它的风险。那相对来讲呢，这些新能源的公司呢，它之后就有点像收电信服务费一样，它就是每个月每个月收这些电池服务的月租费。其实的确哦，它也会是一个很大的商机哦。好的。关于未来的部分，我们今天谈到这边哦，就到告一段落。接下来我们要回答网友的问题部分、喔，我很感谢，就是有网友呢，他在 Facebook 的粉丝团呢，啊，帮我列了几个刊物、喔。那我必须先讲一下哦、喔，特斯拉因为 OTA 的关系，然后以及就是生产上呢，它一直有在做这个步件的调整。所以很多答案并不一定符合所有同车型的车主，仅能够当做参考。那我们先提提一下它的第一个问题哦。他第一个问题是说，直到近期呢，台湾进口的 Model S 跟 Model X 的目的地充电的最大的电流都是72二安培。那没错。那最近呢，其实我是听到有部分交车的车友提出说，它的 Model X 只能充到48八安培。而且呢，其实美国的网页啊，它早在 Raven 推出的时候就已经更新了网页，就是 Model S、Model X 的 Long Range， 以 Long Range 来标，而不是100百。D 来标的那个时候呢，它就已经更新为新的版本，就是48安培。那我想这点可能就要麻烦请新的 Model S 跟 Model X 车主来帮忙了解一下，是不是现在还能够充到72安培，还是说就算是同时交车的车主，可能有部分的人是72安培，有部分的人是48安培。啊，不要怀疑这种事情在特斯拉真的会发生哦。那第二点，他说，今年度制造的 Model S 跟 Model X 已经可以支援 V 三两百0十千瓦的超充了。没错，近期呢，其实在 2020.32 这个版本哦，从国外得到的消息是，新版的 Model S 跟 Model X 都已经可以充到。表定两百到两百二五千瓦，那根据国外的车主实测的测试，其实可以充到两百五十千瓦小时的。那因为呢，今天开始呢。啊、呃，有部分车友开始收到，在台湾呢、啊，有部分车友开始收到 2020.32 二这个版本的更新。那也希望请啊 Model S 跟 Model X 的新车主呢，有机会可以在台湾的 V 三超级充电站为我们实际上做测试哦。那目前台湾的 V 三超级充电站在台北的话是台湾大学站，一共有三个充电桩共用一个机柜。那以台南的话呢，是在台南美术馆站，那一共有八支充电桩是共用两个机柜。那因为 V 3超充其实也会有分享的问题呢，所以他们如果必须要充到250千瓦，它必须保持车辆啊，第一个是车辆必须低于大约20趴以下，它才有机会充到250千瓦。那第二个是它不能有人去跟他 share 这两百五十千瓦的充电、哦、第三点呢，他这边提到说。充七十度电，那一度九块钱的话是630块。Model 3呢，平均一度电可以跑六公里，那至少可以跑四百公里以上、啊，并非三百多公里。这边的确是我的口误哦。实际上呢 ，Model 3 Long Range 跟 Performance 版本，它在全满电的情形下。大概可以跑500公里左右。那不过我日常使用来讲呢，其实我的充电量不会高于90趴啊，我的充电也不会让我电量低于20趴，甚至通常呢，我只使用30趴到80趴这5十趴中间的电量。所以对我来说啊，一般来说的确，因为500公里嘛，可是其实呢，我大概只用了六七十趴左右的电量哦。所以其实对我来说大概是300多公里，那这个部分就是我的口误啊，谢谢他的指正。那第四点，他说动能回收是随着电池电力的饱和，不是一个渐进式的力道，而是一个清楚的界限。那在95趴的时候会关闭动能回收。那这边也谢谢他的提醒哦。动能回充呢，这边根据我对车主手册的一些。的是看哦，还有就是我去看的车主手册，还有就是国外的一些网友实测的数据呢，都跟高的电量还有低温的情况会有影响、哦、我自己个人实测了，就是我充电充到九十八的时候呢，啊，我的电能回从左边的虚线其实已经出现了，所以如果我在做长时间的下坡啊，或者是啊、呃、比较陡坡的时候。那我的电能回充是会有受限的，因为我没办法把这些电量全部充回来哦、喔。那如果是 Model S 跟 Model X 的话，会在它的仪表板上，它圆形仪表盘上,上，会有一个圆弧的仪表上面会有动能回收的限制表示。那我非常谢谢这位网友补充95 ，九十五帕系统会直接强制关闭动能回收。那这个就是有一些网友他会贴。贴出来就是说啊，它会出现一个什么车辆动能回收受到限制的这个警示讯息哦。那因为我个人平常的习惯，我是不会充超过九十八的，所以我本身其实并没有看过这个讯息。那谢谢这位网友补充哦。那我我们希望就是之后啊，就是如果有任何的呃。节目有任何的错误啊，那希望大家都能够留言来跟我反映哦。那我会在节目的最后呢，呃，跟网友做一个 Q&A 呢，并且把这些反映的事情回馈在这边。那谢谢大家，今天的节目就到这边告一个段落、哦，拜拜喽。